0: Beste mediadoktoren, ik heb een vraag. Uh, het valt me op dat er van heel veel presentatoren bekend is dat ze homo zijn. Waarom is dat eigenlijk? Ik bedoel niet waarom ze homo zijn, maar waarom het bekend is dat ze homo zijn. Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoctoren, De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
1: Dames en heren, welkom bij alweer de achtste aflevering van... Om de Mediadoktoren. Mijn naam is Vincent Kroonen. En hier in de studio aanwezig is uh, dokter Chris Auwers en dokter Linda Duits. En vandaag gaan wij het hebben over homoseksualiteit in de media. Chris, doet het er eigenlijk toe
0: of iemand homoseksueel is op het moment dat je iemand op televisie ziet. Uh, nou, als het niet in een homoseksuele setting is, uh, doet dat er eigenlijk niet toe, nee. Maar waarom zouden we dan daarover gaan nadenken? Nou ja, kijk, homoseksuelen die kunnen bijvoorbeeld een boek lezen. Of ze kunnen naar de televisie kijken. Of ze kunnen uh, voetballen. Of ze kunnen allemaal dingen doen die helemaal niks met homoseksualiteit te maken hebben. Dus in die zin maakt het niet uit als homo's uh, op de tv komen en daar dan iets, ja, daar dan iets niet homoseksueels doen... Linda, heb jij een, altijd een goed idee wie homo is en wie geen homo
1: is?
2: Nee, ik ben daar heel erg slecht in. Jouw gaydar staat niet altijd aan? Ik heb een ontzettend slecht functionerende uh, gaydar. En uh, daar ben ik ook heel blij om. Uh,
1: Zelfde vraag voor jou. Vind jij het belangrijk om te weten wie er homoseksueel is? En wie niet als je naar de televisie kijkt of radio luistert of een tijdschrift leest?
2: Als goed opgevoede cultural studies onderzoeker zeg ik natuurlijk dat dat niet belangrijk is. Maar als uh, persoon denk ik dat het heel uh, spannend kan zijn om te bedenken of uh, uh, Tim Hofman van BNN, of die nou homo is of niet. Want als hij geen homo is, dan wil hij misschien wel verkering met mij. En als hij wel homo is, dan heb ik minder kans.
1: Chris, als iemand homoseksueel is en op televisie komt, heb je dan ook een soort taak om juist uit de kast te komen?
0: Ja, dan heb je de taak om uit de kast te komen. Want dan kunnen de mensen in Nederland namelijk, dan kunnen de homoseksuele jongeren die eenzaam en alleen zijn en niet weten dat er ook andere homo's bestaan, die kunnen dan uh, ja, erachter komen dat er meer homo's op deze wereld zijn. Welke rolmodellen hebben we? Nou, dat is een goede vraag, want daar heb ik natuurlijk over nagedacht uh, in de voorbereiding. En ik heb eigenlijk geen goede voorbeelden, had ik, uh, heb ik eigenlijk bedacht. Dat is, ook, heel, dat is namelijk ook. Dat is ook volgens mij. Als er, als er überhaupt wel een probleem is met homo's in de media. Dan zou ik zeggen: dit is het probleem. Namelijk dat ik echt werkelijk waar niet zou weten wie die voorbeelden dan zouden moeten zijn. Want je komt dan toch heel snel uit bij... Albert Verlinde, Marie van de Ven, uh, Mike de Boer. En dat zijn nou precies het soort homo's... waarvan
2: volgens mij een hele hoop van die homoseksuele jongeren... juist denken van je, jemig, uh, hoor ik daarbij. Ik denk dat uh, rolmodellen een heel lastig concept is om mee te werken. Omdat rolmodel, daar zit het idee in van uh, een voorbeeld. Terwijl ik denk dat het belangrijk is um, dat, je, dat mensen uit de kast zijn. Dat ze daar ook openlijk over uh, zijn. Omdat ze dan laten zien dat het niet iets is om je voor te schamen. Aan de andere kant vind ik ook dat het er eigenlijk helemaal niet hoe zou moeten doen. Maar blijkbaar uh, leven wij in een tijd waarin dat wel belangrijk is. En uh, dan gaat het erom dat er zichtbaarheid is. Dat is misschien een beter woord dan rolmodellen. Omdat um, bij die zichtbaarheid gaat het bijvoorbeeld om verschillende soorten homo's. Dus dat je niet alleen maar de uh, uh, nichten hebt zoals uh, uh, Geer en Goor. Uh, uh, maar dat je ook uh, ...jonge homo's uh, hebt die, die helemaal niet zo hysterisch zijn, um, dat, er, dat er diversiteit te zien is. En dan maakt het niet per se uit of je wilt zijn zoals iemand, maar ik denk dat het belangrijk is dat er in de media te zien is dat er heel erg veel verschillende manieren zijn waarop je homoseksueel of lesbienne kunt zijn.
1: Maar Chris, heb jij dan het idee, uh, wat Linda aangeeft, dat de rolmodellen die we nu hebben, of het, het soort rollen die door homoseksuelen worden ingevuld, uh, te eenzijdig zijn?
0: Nou ja, ik bedoel, kijk, ze zijn natuurlijk altijd. Het is natuurlijk altijd scheef verdeeld. Ik bedoel, het is een bepaald soort. Dat is met alles zo. Ik bedoel, docenten zijn ook een bepaald soort mensen. Wetenschappers zijn een bepaald soort mensen. Voetballers zijn een bepaald soort homos mensen. En ja, een een homo's mensen? zijn ook. Ja, zit, ik bedoel, het zit een bepaalde, hmm. Ik bedoel, ze zijn meestal wat creatiever, zou ik zeggen. Dus er ze zitten meestal wat in de softere beroepen. Om twee. Ja, ik zie jullie meteen kijken. Om maar eens twee vooroordelen te noemen. Die ook heel vaak gewoon waar zijn. Ik bedoel, in het leger kom je minder homo's tegen dan bij de kapper. Dat is, gewoon een, dat is gewoon een empirisch gegeven. En dat zie je in de rolmodellen of in de zichtbaarheid. Zie je dat heel erg terug. En ik ben het wel heel erg met Linda eens. Je kunt, wat belangrijk is, is dat je juist de diversiteit ziet. Dus dat je ook homo's in het leger ziet. Terwijl de kans dat je um, een homoseksuele kapper in goede tijd en slechte tijden tegenkomt. toch wat groter is dan dat je een homoseksueel legerpersonage hebt. Linda, zijn homo's cool?
2: Uh, ja en uh, nee. Um, ik denk dat er een bepaalde coolheid uh, toegeschreven wordt aan mensen die zichzelf durven te zijn. En uh, het idee is dat als je als homoseksueel uit de kast bent, dat je dan echt jezelf bent. En omdat je zo'n soort proeven of ritueel misschien wel hebt doorgestaan... dat je ook meer jezelf bent dan een hetero op dat moment zou kunnen zijn. En dat je zelf zijn, authentiek zijn, dat is wat wij in onze maatschappij op dit moment cool vinden...
1: Hoe ver zijn we daar nu mee als je kijkt naar
0: de manier hoe homoseksuelen worden gerepresenteerd? Um, nou ja, je zou kunnen zeggen dat we daar vrij ver mee zijn, in de zin van dat er totale openheid is. Maar het probleem, en dat vind, ik, dat vind ik ook een heel groot probleem met die representatie, is dat die diversiteit er juist voor mijn gevoel, in ieder geval, heel erg weinig is. Dus het gaat toch over um, ja, toch veel kappers, cultureel onder. De, cu mensen uit de culturele sector. Uh, mensen met mensen in vrouwelijke beroepen. Uiteindelijk gaan er toch. Als je, als je lesbiennes ziet, dan zijn het toch altijd weer een beetje mannelijke lesbiennes. Euh, of met een mannelijk. Beroep. Dus dat ziet het dan, dat, dat dan weer aan de mannelijke kant. Dus in die zin is het juist hartstikke eenzijdig. En ik bedoel, kijk, dat is wel,
2: zijn natuurlijk wel uh, beelden die mensen heel goed kunnen begrijpen. Hier, dus zit, is... een, hier zit ook een probleem met uh, zichtbaarheid: niet iedere homo wil als homo zichtbaar zijn. Ook nog zoiets. Dus het moment dat je dan uh, homo's hebt die dat wel willen, um, die daar heel erg voor gaan, die voldoen misschien eerder aan stereotypen.
1: Dit uh, liedje komt ergens de uit de jaren ai, ai, uh, 70. Uh,
0: zou dat nu nog kunnen? Nou, ik vind het wel heel fout. Uh, maar uh, ja, ja, je kan het ook als ironisch uh, zien. Het is misschien best een goede carnavalskraker eigenlijk. Ik zie er dus zelf best wel de, de humor van in, maar... Um, Linda, je hebt gesproken met
1: uh, de oud-hoofdredacteur van het tijdschrift Expresso. Uh, kan je er iets over vertellen? Wie is zij?
2: Uh, zij is uh, de voormalige hoofdredacteur van Expresso. Uh, een van de jongste ook, of de jongste, uh, meen ik. Uh, en tegenwoordig student um, journalistiek. Onder andere bij Chris. Dat was ook heel uh, grappig. Uh, en um, uh, we hebben haar gekozen om te interviewen omdat zij... Um, een tijdschrift heeft gemaakt, dus mediamaker is. Ook media uh, bestudeert. Maar ook omdat zij uh, lesbisch is. En we hebben toch heel erg veel over die mannen. En waarom toch altijd maar weer die mannen uh, hier het voortouw innemen?
3: Nou, we gaan luisteren. Ik ben Maatje Buijsen. Ik was hoofdredacteur van Expresso. Een jongerenblad voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders. Nou, Expresso is opgericht in 1988. Dus het bestaat dit jaar 25 jaar. Um, op het moment dat het werd opgericht was het echt nodig als voorrichtingsblad ook, omdat er heel weinig informatie beschikbaar was voor onze doelgroep. Nou ja, dat nut is eigenlijk enorm verschoven over de afgelopen paar jaar en tegenwoordig dient het meer als een uh, herkenningspunt. Dus waar andere bladen schrijven over boy meets girl, schrijven wij boy meets boy of girl meets girl. Onze doelgroep is nog steeds een minderheid en dat zal het eigenlijk altijd blijven. Ik denk dat er zeker een verschil is tussen de manier waarop lesbiennes en homo's verbeeld worden in de media. Nou, we maken officieel de gebruik van de afkorting LHBT, lesbienne, homo, biseksueel, transgender. Maar waar men vaak LHBT zegt, bedoelen ze eigenlijk homo's. Ja, Ik zie mezelf wel als een, als een rolmodel voor de jonge LHBT's. Omdat er bijna niemand is die zich vanaf zo'n jonge leeftijd inzet. En omdat je op zo'n jonge leeftijd een enorm verschil maakt. Ja, ik denk dat het inderdaad heel, uh, heel belangrijk is om te laten zien dat we heel veel jonge homoseksuelen zijn. en lesbiennes en biseksuele transgenders. Want heel vaak wordt er de stem toch vaak gegeven aan de oudere groep. Omdat zij uh, meer kennis hebben, meer ervaring hebben. en al, al vaker als spreekbuis aangesproken zijn. Dus je ziet toch heel vaak dat mensen naar dezelfde persoon teruggrijpen. Zoals Henk Kroll bijvoorbeeld. En daarbij worden jongeren heel vaak ondergesneeuwd. Als hij een uitspraak doet, als de uh, acceptatie is, is voltooid dan weet je dat dat voor heel veel jongeren nog helemaal niet klopt. Het blijkt ook uit heel veel cijfers. Dingen als zelfmoordgedachten, pestgedrag is heel hoog, nog steeds. Dus er is nog steeds heel veel te doen. Ik denk dat het in bepaalde industrieën, zoals de eh, entertainmentindustrie, makkelijker is om uit de kast te komen of om open te zijn over je geaardheid. In de entertainmentindustrie bijvoorbeeld maakt het wat minder uit of je een man of een vrouw bent dan bijvoorbeeld in meer gestereotypeerde beroepen, zoals nou ja, heel gestereotypeerd bouwvakker, voetballer, dan ben je vaak toch een man. En op het moment dat je je dan iets vrouwelijker gedraagt, word je eruit gepikt. Waar een bepaalde groep zich juist in wil mengen. En eigenlijk wil laten zien van hey, ik ben niet anders omdat ik homo ben. Zijn er ook mensen die denken van hey, ik hoef niet zoveel voldoen aan alle conventies die opgezet zijn door, door hetero's. Dus dingen als monogamie, maar ook rondom kleding bijvoorbeeld. Want ik wijk al af, waarom zou ik niet gewoon gaan doen wat ik wil en dat uit gaan dragen? Op dat moment wordt het een, een soort statement eigenlijk om homo te zijn. Ik denk dat uh, op het moment dat het een statement is en wordt... dat je de zichtbaarheid enorm vergroot. En dat, is, dat vind ik wel gewoon een pluspunt. Want er zijn mensen die zich daarin zullen herkennen... en denken van, hé, hey, oh, dat zou ik eigenlijk ook wel willen... of wil ik ook wel zijn, of ben ik ook. Maar aan de andere kant, het is, heel lastig, het is heel lastig... omdat er ook mensen zijn die zich daardoor juist meer de kast ingedreven voelen. En meer denken van, ah ja, andere mensen denken dat alle homo's zo zijn... en ik ben dat niet, dus ik kan beter niet zeggen dat ik homo ben. Ik denk dat geaardheid en seksualiteit in het algemeen altijd spannend blijft. Het blijft iets waar het nog steeds een soort van taboe op rust, maar wat je toch wil weten. En dat geldt ook voor seksschandalen vreemdgaan, maar ook voor geaardheid. Ik heb het zelf ook, ondanks dat je zelf dan denkt van ja, het maakt het dus helemaal niet belangrijk. Maar toch, het blijft een, een, een aspect waar je denkt, ah ja, dat, hoor, dat mag ik eigenlijk niet weten, dus wil ik het weten.
1: Linda, um, wat... Uh... Kan je nog een beste herinneren van het gesprek? Wat is je bijgebleven?
2: Nou, dat het een heel leuk gesprek was. Uh, Maartje is heel jong en heel activistisch. En dat is ook heel leuk om met iemand te praten uh, die dat is. En um, ik denk wat ik het meest uit het interview haal is die enorme diversiteit. Allereerst wordt duidelijk dat um, seksuele voorkeur... Um, Um, zoals we dat in de wetenschap noemen, dat er allerlei intersecties zijn tussen seksuele oriëntatie en andere identiteitsposities. Um, om dat even uit te leggen, zij heeft het al voor het belang van leeftijd en dat het voor oudere homo's anders is dan voor jongere homo's. Dat is een kruising tussen leeftijd en seksuele oriëntatie, dat noem je een intersectie. Um, dat laat zij heel erg zien. Dus dat er heel veel diversiteit is op basis van die andere identiteiten.
1: Dus het is iets anders of je nou uh, in je puberteit zit en homoseksueel bent... of dat je in het bejaardenhuis terechtkomt... en dat je daar weer moet bewijzen dat je homoseksueel bent. Precies, je dat?
2: Dat, is, dat is belangrijk om mee te nemen. En daarnaast nee. laat het zien dat er een enorme diversiteit is onderling... in de mate waarin iemand homoseksueel en politiek actief wil zijn. Maar ook bijvoorbeeld in uh, dat verlangen om juist normaal te zijn... en geaccepteerd te worden of het verlangen om anders te zijn. Anders te zijn dan hetero's en, andere, en ook een andere wereld maken waarin bijvoorbeeld monogamie minder belangrijk is.
1: Chris, wat vond jij uh, van het interview?
0: Nou ja, ik denk altijd bij de expresso, omdat ik dat natuurlijk zelf ook wel eens gelezen heb, dat het een hele... Um, dat, daar zit iets heel raars in, omdat ze... Heel, omdat ze, ze geven een heel eenzijdig... Ze geven eigenlijk precies die diversiteit niet weer. In mijn, in mijn optiek. Ik denk altijd op Twitter volg ik altijd een jongen uit Rotterdam. Um, ik, uh, Freek heet hij. Die en die is, um, die is... Ik weet niet of hij nou katholiek of protestant is. Maar in ieder geval op zondagochtend krijg je altijd tweets over dat hij in de kerk zit. En dat hij psalmen heeft gezongen en zo. En dan denk ik altijd van... Oh ja, jij bent een homo. En dat is nou precies waar Expresso niet over schrijft. En dat is precies... Wat ik dus heel problematisch vind aan de Expresso. Maar ook aan de gay-krant. En aan al die uh, homomedia. Is dat er toch een bepaald beeld wordt neergezet. Van, uh, van homoseksualiteit. Namelijk dat je naar al die feestjes moet. Noem al die namen maar op. Dat je naar het panfeest moet. Of, of, of ik het überhaupt goed uitspreek. Weet ik niet eens. Maar dat dat allemaal. Dat je dat dan moet doen. Hè, snap je? Je moet heel erg als jongen. Je moet toch uiteindelijk heel erg van mode houden. Um, je moet uiteindelijk ook heel erg cultureel onderlegd zijn. Je moet heel veel films kijken. Um, je moet heel veel. Je moet, uh, nou ja. Je moet heel veel um, je moet heel veel reizen, dus ook iets wat homo's heel veel doen. Je moet heel, heel erg
2: een homoseksuele identiteit aan ja, je? Ja, precies.
0: Dat moet je heel erg doen. En als je dan, zou maar zeggen, een katholieke jongere bent uit, nou ja, uit Rotterdam of uit ergens uit de provincie, ja, dan pas je toch niet helemaal in beeld. Dus je bent eigenlijk de hele dag moet je dan homo zijn? Nou ja, eigenlijk wel. En dat is precies dat. Kijk, dat zegt het natuurlijk ook wel. Het zijn natuurlijk ook gewoon mensen die gewoon homo zijn en daar verder het niet over willen hebben. En um, Denken van nou ja, over tien jaar krijg ik nog eens een keer een relatie en het is nou wel mooi geweest. Um, dus, maar dat is precies het soort homoseksualiteit wat niet gepropageerd wordt uh, in, mijn, uh, in mijn optiek in ieder geval. Zoals elke aflevering hebben
1: wij natuurlijk ook weer nagedacht over wat de wetenschap daarover heeft geschreven. En Chris heeft dat voor ons uitgezocht. En... Chris, dus dat zou me hoogelijk verbazen. als jij nu gaat vertellen dat je niets hebt gevonden.
0: Nou, er is heel erg veel over uh, de LGBT-representation geschreven. Er is zelfs een heel speciaal uh, Journal of Homosexuality. Dat gaat wel heel vaak over gezondheid, overigens. Uh, dus uh, dat is wel dat gezondheid is een belangrijker thema. voor homo's dan, uh, dan de media. Nou ja, eigenlijk gaat het heel erg. Er zijn, er zijn, volgens mij zijn er twee stromen. Je zou kunnen kijken naar wat voor inhoud wordt er nou aangeboden over. Uh, dus, hè, dus hoe komen homo's in de media? En aan de andere kant, wat voor effect heeft dat. Nou, laten we eerst even beginnen met het effect. Want daar is een studie van Sarah Gomillion en Tracy Giuliano ge gedaan. En die hebben gekeken naar, uh, wat vinden homo's nou van al die homo's die in de media komen? En wat blijkt nou? Dat is namelijk echt een ongelofelijke open deur die iedereen kan intrappen. Namelijk, het is heel belangrijk dat er volgens homo's dat er homo's in de media zijn. Um, en zij storen zich heel erg aan stereotypen over homo's in de media. Zij vinden dat, homo dat homo's en lesbiennes in de media veel, re veel realistischer in beeld zouden moeten worden gebracht. Nou, um, en dat hoor je overigens in het alledaagse leven volgens mij de hele dag terug. Nou, en dan is natuurlijk de vraag van, ja, hoe komen homo's dan in de media? Nou, er is zoveel werk over. Ik heb er twee uh, artikelen uitgehaald. En dat gaat over um, hoe, hoe wordt de man gerepresenteerd in homobladen. Um, dat zijn uh, vier Amerikaanse homobladen die uh, zijn geanalyseerd. En um, zij gaan heel erg, die onderzoekers, dat zijn uh, Jason Saussier en Sandra Karen... die hebben gekeken, die denken heel erg van... Nou, ja, mensen internaliseren uiteindelijk mediabeelden heel erg. Dus als mensen uiteindelijk... Ja, is heel psychologisch, Linda. Ze had een heel mooi perspectief. Namelijk bijvoorbeeld als nou maar veel dunne vrouwen in de media komen... dan denk je als vrouw ook zelf ook dat je dun moet zijn. Dus wat is nou de belangrijke vraag... Hoe komen mannen nou voor in die homobladen? Nou, dan heb ik een paar cijfers voor jullie. Um, 98% van de mannen in die Amerikaanse homobladen is jong. 53% van die mannen is gespierd. 95% van die mannen is blank. En uh, 52% van de mannen draagt geen bovenkleding. En van die mannen die geen bovenkleding draagt, is 99% onbehaard. Um, dat, dat vond ik dan wel weer, erg, toch wel weer heel interessant. Dus dat is een, eigenlijk een hele specifieke boodschap over hoe homo's eruit zouden moeten zien. Nou ja, en dan zouden we natuurlijk ook naar de vrouwen kunnen kijken. En daar is een interessante studie gedaan door uh, Margaret Consolin. Die um, en dat gaat eigenlijk ook heel erg van het, van het psychologische perspectief uit. Hè. Dus we, moeten, uh, we hebben een toch een. Goede representatie nodig. Nou en zij vergelijkt een Amerikaans lesbienneblad. Dat heet Curve met de Marie Claire. En um, wat, zij, uh, wat, wat zij doet is, um, zij kijkt dus naar van hoe komen vrouwen daarin voor. En dan blijkt dat 94% van de vrouwen in Marie Claire wordt geclassificeerd als vrouwelijk. En slechts 55% in het lesbienneblad uh, zijn de vrouwen echt vrouwelijk. En 12% van de vrouwen in uh, het lesbienneblad zijn mannelijk. En die komen bij de Marie Claire eigenlijk helemaal niet voor. Um, nou ja, En wat is nou de grote grap? Um, in dat lesbienneblad zijn de vrouwen minder vaak jong dan in de Marie Claire. En ze zijn ook minder vaak dun dan in de Marie Claire. Um, en wat nog veel interessanter is... is dat in dat lesbienneblad vrouwen vaker in een situatie voorkomen... waarin zij aan het daten zijn of waarin zij met de familie samen zijn. Terwijl in de Marie Claire vrouwen eigenlijk sowieso gewoon helemaal niets doen... als ze op de, op de foto staan. Um, dus wat je eigenlijk zou kunnen zeggen is dat het lesbienneblad... een veel diverser beeld geeft van de vrouw dan de Marie Claire, dus, um, dus dat is eigenlijk een hele interessante uh, conclusie dat lesbiennes dus eigenlijk vrij veel ruimte krijgen voor uh, de, de vorming van hun eigen identiteit, zou ik even zeggen. En dat juist de homo's dat eigenlijk juist niet krijgen, want de homo's zitten juist heel erg met dat beeld van ze moeten jong gespierd, onbehaard, uh, etcetera. geen bovenkleding dragen, nou noem maar allemaal maar op.
1: Linda, herken jij
0: uh, uh, als
1: trouwe lees van de Marie-Claire... Uh... Herken je in dit beeld?
2: Ja, het, 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 ik moet eerlijk zeggen: ik vind dit soort onderzoek verschrikkelijk. Um, omdat uh, er zitten hele rare dingen natuurlijk achter. En wat is een hemelsnaam nou een realistische homo? Dat
0: wordt niet uh, gespecificeerd. Ja, kijk, ja. Je moet
2: natuurlijk kijken naar wat het doel van zo'n blad is. En um, ik, ik ken die titels niet, die zijn vergelijken. Maar um, de Marie Claire heeft een heel ander doel... dan uh, bladen waarin foto's van mooie homo-mannen staan. Um, het gaat dus ook niet over hoe homo's eruit zouden moeten zien. Nee, hoe zien homoseksuele fotomodellen er op dit moment uit? Dat is natuurlijk iets heel anders uh, 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 dan een Marie-Claire.
0: Nou, mannen die aan een homoseksueel publiek worden getoond, is het
2: eigenlijk. Nee, ik vond
1: de omschrijving verdacht veel lijken op wat je zou kunnen zeggen over de playboy. Behalve dat het mannen zijn, maar hè, de, de onbehaarde blonde... Afgetrainde vrouwen die je
0: daarin ziet, uh, is natuurlijk heel erg vervelend. Maar ja, wat dan wel toen... blijkt als je, er dus iets lang, als je er dus iets langer over nadenkt, is dat lesbiennes dus in ieder geval wel minder uh, last hebben van dit, van dit soort traditionele schoonheidsidealen in hun eigen bladen dan de homo's. Die dus inderdaad heel erg, want je kunt dat inderdaad heel erg ook projecteren. Maar, maar je weet, op helemaal allerlei... niet, ik weet
2: helemaal niet wat voor verschillende bladen dat waren. Dus was het één een, een blad, inderdaad. Uh, uh, wat heel erg ging over hoe je je lijf in vorm houdt... een blad voor homo's. Nee. En is het blad voor lesbiennes een politiek blad? Uh,
0: nou ja, dat, dat wordt inderdaad niet gespecificeerd. Ik geloof dat het allemaal een beetje general interest bladen nou ja, zijn. Dat is, zoals dat dan is dan precies een mooi... het probleem met zo'n ja. soort
2: inhoudsonderzoek. Uh, weet je, 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 je kan daar echt heel veel over zeggen hoe mensen er, er verbeeld worden... maar het zegt helemaal niks over wat mensen er vervolgens mee doen. Dus op het moment dat jij een homo ziet staan in een blad, die er heel dun en lang en blond en blank uitziet dan denk jij niet meteen zo moet ik er blijkbaar ook uitzien want betekenisgeving is complexer dan dat net als wanneer ik een fotomodel in de L zie staan dan denk ik ook niet zo moet ik er uitzien dan denk ik zo zien fotomodellen er blijkbaar uit dus betekenisgeving is een veel complexer proces dan dat eenduidige één een op één effect van een injectienaald zo worden mensen gerepresenteerd en dat zal het publiek wel op die manier opvatten
1: Chris, we hebben de vraag gekregen om na te denken over wat dan de rol is van homoseksueel in de media. En of dat een specifieke rol is. Uh, hoe zou jij die vraag beantwoorden?
0: Uh, volgens mij is het antwoord op die vraag dat het wel belangrijk is voor jonge mensen om homos in de media tegen te komen. Maar dan moet het wel... Uh, het moet vooral divers zijn. En verder maakt het niet zo vreselijk veel uit. En uh, ja, je zou kunnen zeggen: van het is een empirische vraag nog steeds. Of het hoe divers het echt is. Maar ik, de, mijn voorlopige veronderstelling is dat die diversiteit toch wel tegenvalt. Linda, hoe zou jij deze vraag beantwoorden?
2: Ik um, uh, denk dat er. Uh, heel wat te winnen is. met dat idee van. dat er ook iets cools zit aan homoseksueel zijn. En dat uh, als je jonge mensen een boodschap wil leren. dat de boodschap om jezelf te durven zijn. Uh, om niet je geheimen binnen te houden om uit de kast te komen, hoe vaak dat ook nodig is. Ik denk dat dat een hele uh, goede boodschap is. Niet alleen voor jongeren, maar uh, uh, ook voor ouderen... Uh, waar het heel erg nodig is. Uh, en voor de rest hoop ik op een wereld... waarin we dit soort gesprekken uiteindelijk niet meer hoeven te doen...
1: Dames en heren, dit was de achtste aflevering van Onder Doktoren. Ga naar de website www.ondemediadoktoren.nl en post uw vraag daar als u nog een vraag wil die wij gaan beantwoorden. En tot een volgende keer.
2: Onder Doktoren is een podcast van Chris Alberts, Vincent Kronen en
0: Linda Duis. Meer informatie op www.ondemediadoktoren.nl